0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre cultura digital e sobre esse mundo muito estranho que a tecnologia está criando para todos nós. Pedro e Cora, claro, você ouve ou assiste toda sexta-feira, toda terça-feira, e hoje é uma terça-feira, no canal do Meio no YouTube e na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. do meu lado está Cora Rona e Cora sobre o que a gente vai falar hoje?
1: Olha, sobre dois lindos sonhos realizados, as viagens do Jeff Bezos e do Mark Branson.
0: E ainda teve uma turma que não gostou nem um pouco, achou que era gente rica, abusando das suas fortunas, rindo da nossa cara, será? Bem, Vem com a gente que a conversa é boa. Jeff Bezos sobreviveu Ele foi para lá de 100 quilômetros acima do nível do mar Cruzou a, a linha de Karman E voltou para a Terra depois de ter flutuado um tempinho no espaço é, Levando o homem mais rico a já chegar a, 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 ao espaço A mulher mais velha o homem mais jovem e, e como diz o, o, o irmão do Jeff Bezos and a guy called Mike the guy called Mike, é. Esse, guy called Mike, Mike. É, the
1: guy called Mike achei...
0: tem um senso de humor muito bom não é que segundo o Jeff Bezos foi ah não está sendo humilde nós levamos também o sujeito mais engraçado que já foi ao espaço o que é possível perfeitamente
1: possível <risos>
0: mas mas então agora temos temos dois, duas empresas é, habilitadas a fazer viagens espaciais né é, a Blue Origin origem azul tem um nome, um nome poético do Bezos e, e a e a Virgin Galaxy é, Virgin Galáctica Virgin é o nome que o, o Richard Branson dá para todos os negócios dele Desde a loja de discos, que não existe mais, até a companhia de aviação e tudo mais. E, evidentemente, agora a Virgin Galaxy, que leva turistas para o espaço um pouquinho abaixo, né? vai apenas a 80 quilômetros da Terra. E, e, e o interessante é que as duas empresas, embora cada, cada passagem custe um quarto de milhão de dólares, as duas empresas estão com todas as suas viagens com ingressos, com passagens vendidas até 2024, né?
1: Olha, considerando a quantidade de maluco que tem no mundo, eu acho até pouco. <risos> o... Você acha te... ser maluco? Não. Você não iria? É Eu iria. Eu acho, você sabe, que o mundo precisa desse tipo de maluco. Há um tipo de maluquice aí que é Essencial para o desenvolvimento da espécie, digamos assim, ou pelo menos da tecnologia, eu iria, claro que eu iria. Você imagina você ficar em gravidade zero é sensacional, né?
0: Ah, e, e vem a terra azul, né?
1: É, meu Deus do céu, é uma é, é, é uma experiência. É uma experiência
0: Yuri Gagarin.
1: Eu não, não sei eu, se eu gastaria eu... esse dinheiro todo para ir, porém... Por ah,
0: Bem, como eu não preciso refletir sobre isso. <risos>
1: porque a questão, exatamente, é que se você tem que perguntar quanto é, você não pode. Você não pode ir. Então, eu estou nessa categoria de que não adianta. Eu tenho... É engraçado porque as pessoas reagiram muito mal aos é. voos deles, né? Essa quantidade de críticas que a gente viu na rede foi impressionante há um ressentimento
0: foi uma coisa da rede brasileira agora. foi foi uma coisa da rede brasileira eu não vi isso na rede americana e eu tenho eu sigo muito Twitter americano é, eu quer dizer eu não, eu não posso falar evidentemente do, da rede europeia que são poucos os os, os, os twitters europeus que eu sigo agora nos Estados Unidos, eu nem vi a imprensa falar, fazer matéria sobre isso, nem vi gente... Não vi a questão. Agora, na rede brasileira, de fato, teve uma coisa de um ódio a, a, aos ricos que estão fazendo isso, que que eu acho, inclusive, que é míope, é equivocado. Não, é, não, totalmente. Não, não, não estão compreendendo do que se trata.
1: É, porque a questão é que não é só você chegar ali no espaço, né? A questão é que quanta tecnologia está sendo inventada e aonde isso pode nos levar. O Felipe Hermes escreveu um artigo muito bom na, na Infomani comparando o, o Bisas e o Branson ao Santos Dumont. O Santos Dumont, na sua época, era um milionário também, ele... Uhum ele herdou uma herança que seria o equivalente a 300 milhões de dólares e ele fazia aviõezinhos e na, provavelmente naquela época muita gente também se ressentia disso, quer dizer, o que, que ele quer ficar voando em torno da Torre Eiffel. E se você pensar em termos práticos, voar em torno da Torre Eiffel não queria dizer nada. né? O que que é voar em torno da Torre Eiffel? O que, que a humanidade está lucrando com voo em torno da Torre Eiffel? Porém, daqueles voozinhos em torno da Torre Eiffel, se criou toda uma indústria que hoje é fundamental. A gente é, não consegue é. imaginar o mundo mais sem avião.
0: É, e, você, e você vê, Cora, é, problemas começam a ter de ser resolvidos quando você, quando você começa a querer fazer viagens turísticas ao espaço. O primeiro problema que tinha que ser resolvido era o seguinte, você tinha essencialmente duas tecnologias para levar as pessoas ao espaço. Primeiro o foguete, depois o ônibus espacial. O ônibus espacial é uma coisa abissalmente cara. Abissalmente cara. E ele era levado para o espaço por foguetes que iam embora, né? A cada viagem tinha que botar foguetes novos para levar até uma altura X a partir da qual o ônibus espacial podia ir. E, e o foguete... Você ficava só com a tampinha do foguete, né? É, todo o resto... Fora aquele módulo lá em cima, todo o resto também ia embora. Tanto, o, tanto a Virgin Galactic quanto a Blue Origin tiveram que desenvolver tecnologias... Que tudo é retornável. Ou seja, o foguete volta, o módulo volta, aí dá uma garibada, passa uma demão de tinta e volta de novo para o espaço. Quer dizer, e o, o foguete, inclusive, ele posa, ele, o, o, os da NASA e os soviéticos é, simplesmente despencavam lá do ar. É. Esses voltam e pousam em pezinho, bonitinho, da Blue Origin e tudo mais. Quer dizer, isso são tecnologias que são desenvolvidas para viabilizar essa empresa turística que barateiam incrivelmente a viagem espacial. E a gente está vivendo num planeta, Cora, que está em crise. Se por acaso, em algum momento, a gente tiver aqui para um cenário Battlestar Galáctica e, e, e tivermos que deixar o planeta Terra para colonizar outros planetas é porque a gente ferrou de vez com a Terra, a gente precisa dessa tecnologia desenvolvida. Claro que eu estou dando um exemplo extremo. O, o plano do Bezos é, é mais interessante. O plano do Bezos... O, o Richard Branson só quer fazer turismo espacial. Esse é o negócio dele. O plano do Bezos é financiar a empresa para que a empresa possa tornar corriqueiro o fluxo terra-lua Em sendo corriqueiro e barato o fluxo terra-lua, você em uma ou duas gerações poder transferir as indústrias pesadas da terra para a lua e deixar a terra como um grande paraíso. É, agora, para que uma ambição dessas seja cumprida, você precisa financiá-la. E você, e você precisa dar um o primeiro negócio.
1: passo, né? É
0: claro, é claro. Então, as que... pessoas. Estão...
1: Eu, nem vejo, eu nem vejo tão longe as coisas, sabe? Mas eu penso muito nas tecnologias que se criam paralelamente e que se desenvolvem a partir desse tipo de invenção. De quanta, quantas. Claro! Quanta coisa a gente não lucra em termos de materiais, em termos de. Uh, transporte em termos, sei lá, N soluções para N problemas que a gente nem sabe que a gente tem, aparecendo com o desenvolvimento de uma tecnologia tão específica, né?
0: É claro, é, e, e às vezes bobagem, né? Você estava falando de Santos Dumont, foi ele que inventou o relógio de pulso. Pois Porque é. Porque não dava para ficar pegando na algibeira do colete o relógio de bolso para ver as horas se você estava ali no 14 bichos. É, você tem que, né? E olha, a gente usa a, a, os relógios são apetrechos 100% digitais, computadores quase hoje continuam estando no pulso igualzinho o Santos Dumont desenhou.
1: E com mais um argumento anti-rico, porque foi a Cartier que fez
0: o relógio. Foi o primeiro... Cartier que fez. Foi a Cartier relógio, que fez, seguindo o desenho dele. Pois é.
1: Então é. E, e ainda vi no Twitter uma coisa tão louca que as, as pessoas estão ficando malucas porque é como se fosse um pecado ser rico. Há, há um tipo de, de visão maniqueísta que se o cara é rico, se o cara está gastando dinheiro dele em alguma coisa, ele é mal, ele é perverso. Ele... É,
0: é, é, eu, eu acho que existe também, Cora, é... Dois, dois debates aí em paralelo que estão acontecendo simultaneamente e, e que tem uma influência nisso. É, um debate é completamente artificial, mas existe um grupo stalinista no Twitter e, e, e de uns tempos para cá, é, tendo aprendido com a extrema-direita os, os, os truques de como você provocar falsas polêmicas e, e crescer vários perfis para ganhar tamanho e estofo na, nas redes sociais e, e, a partir daí, poder alavancar uma vitória política, a extrema-esquerda, porque nesse caso se trata da extrema-esquerda, a gente está falando de stalinistas, é, a extrema-esquerda aprendeu os truques e está executando. Então, é, eu vi muitos dos perfis stalinistas envolvidos muito ativamente nesse debate. Então, por um lado, é um pouco artificial. É um discurso contra o capitalismo, porque proletário de, de todo mundo unidos. Né? É, ao som, evidentemente, na né, Internacional Socialista. É. Né? É, Aliás, é
1: uma linda música,
0: né? É, é uma lindíssima música, é uma lindíssima música. É, mas é aquela coisa, né? É, Eisenstein também era um excepcional cineasta. Assim como Lenny era uma excepcional cineasta, pois é. uma estava a serviço. É, de Adolf Hitler o outro estava a serviço de Joseph Stalin é, é isso mesmo então faz-se boa arte, claro é, para defender ditaduras totalitárias genocidas mas isso posto, tem uma segunda discussão, que aí sim eu considero que é uma discussão é, legítima que é o seguinte é, o, o, o capitalismo tem várias fases o, o capitalismo tem uma Incrível capacidade de, de se reinventar. E, e ele tem uma coisa... O Marx falava isso, observava isso, inclusive. Aliás, o Keynes também. É, e, e nisso eles tinham toda razão. O, 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 o capitalismo tende a se a concentrar dinheiro. E aí, nesse momento que ele está hiperconcentrado... Essa era a defesa que... É uma defesa que, inclusive, a maior parte dos economistas liberais é, faz... Nesses momentos de grande concentração do capital, você tem que ter políticas públicas que vão lá e quebram isso e desmontam. E a gente está num momento de grande concentração. Esse, esse arco dos últimos 20 anos de globalização e também que, que calhou de seu mesmo arco é, do superdesenvolvimento da indústria digital, que é o nosso assunto aqui, concentrou muito dinheiro na mão de muito pouca gente e, 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 e isso quer dizer que a desigualdade no mundo disparou e a gente tem que consertar isso quer dizer é verdade tem uma tem uma discussão aí, só que as pessoas às vezes se enganam, ah, o problema é o capitalismo, tem que acabar com o capitalismo e tudo mais, como se fosse assim, tipo. <risos> Ninguém falou tem que acabar o feudalismo e aí acaba. Ninguém falou tem que acabar o mercantilismo, e aí acaba. E isso é a história. Um dia o capitalismo vai acabar, mas é quando você tiver outro sistema de produção. Enquanto você não tiver, a gente tem que trabalhar com a realidade que temos e fazer intervenções para corrigir os problemas. Então, o problema não é o capitalismo existir, o problema é ter gente com fome, o problema é ter gente é, sem educação, sem saúde, etc. Para isso, existem os Estados, para corrigir esse tipo de desvio. Então, acho que se misturaram essas duas coisas, sabe? Uma atividade muito similar à bolsonarista por parte dos stalinistas, que pega um pouco a onda dessa indignação que as pessoas têm de, cara, tá dura pra cacete a vida e tem muito pouca gente com muito dinheiro.
1: É, a questão da desigualdade eu acho uma das principais questões é. do mundo de hoje. É. Sem é. sombra de dúvida. Não é, não é possível continuar assim. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, não é... Perseguindo ou desprezando aventuras tão extraordinárias quanto dois foguetes que, afinal de contas, chegam lá, né? Para é. viagens espaciais.
0: Por... É, eu, eu, Porque isso daí, eu tenho...
1: na, na ordem natural das coisas, é uma migalha, né?
0: Acaba é migalha... com essas duas
1: aventuras. Não é nada,
0: em eu, termos eu acho, reais. E eu acho que a gente não deve abrir mão daquilo que mexe com a imaginação. É, isso é um pouco o Júlio Verne, sabe? É. Aquela coisa de... A gente precisa dessa... A humanidade precisa dessas aventuras de romper limites... E eu acho emocionante quando esses limites são rompidos, esses limites da ciência e, 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 e o fato de que hoje quer dizer, você precisa de 250 milhões de dólares para é, para fazer uma uma viagem dessas. Eu não sei, não, eu, eu acho que eu estou falando o valor errado o tempo que É
1: 250 mil, não?
0: Eu estou falando o valor errado o tempo todo, é um quarto de milhão de dólares, 250 mil. É, 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 é uma quantidade abissal de dinheiro, é um o é um preço de um apartamento de, de grande porte é, no, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Né? São, são. Não, nem isso, né, Cora? 250 mil dólares dá o quê? Um milhão e meio de reais? É um apartamento de classe média. Isso quer dizer que você dá 20 anos ou menos, isso é uma coisa que vai ser uma... É uma Disney. É a classe média Disney. É... Esse troço não está tão distante de ser possível. E, e, e em sendo possível... Quem sabe a gente não vai agora?
1: Eu acho que no meu tempo de vida isso não vai chegar a um preço que eu possa pagar.
0: Eu, eu não ah, sei. Ah, que... mas, mas. Não mas, tenho
1: muitas dúvidas em relação a isso, sabe?
0: Mas mais uma quase nonagenária foi? Mas é... olha, que,
1: nona, que, que, que octogenária ou nonagenária. Que <risos> forma essa senhora, né? Eu fiquei muito impressionada com ela, a rija, maravilhosa, é, é, minha ídola.
0: É, é mas. Agora, press trip. Agora, e, então, de rapaz, que...
1: <risos> é uma, é uma, deve ser uma emoção extraordinária, né?
0: Deve Se ser imagina. uma imagina, emoção... o
1: troço que, o que sai dar, da órbita terrestre.
0: É, eu quero ir, Cora.
1: Eu adoraria ir, porém...
0: Eu, eu, eu acho que vai dar para nós dois. Eu acho que vai dar para nós dois. Eu acho que vai dar, inclusive, para a nossa audiência. A gente só precisa esperar um pouquinho mais, uns 10, 15 anos. Se for na velocidade do desenvolvimento do chip, estamos lá agora.
1: Tomara, mas não acredito.
0: <risos> Nos vemos
1: na sexta-feira? Com certeza, com certeza.
0: Então, até, pessoal, até sexta.